0: J'entendais des voitures passer devant la grille du jardin et par moments je les apercevais à travers les interstices du feuillage, doucement balancés, comme le bois des essieux et des brancards craqués en cet été brûlant. Des ouvriers revenaient des champs en riant, sans vergogne. Assis sur notre petite balançoire, j'étais là. À me reposer entre les arbres, dans le jardin de mes parents. Devant la grille, le bruit n'arrêtait pas. Des enfants qui couraient venaient tout juste de passer. Des chars de blé, avec des hommes et des femmes, étendus sur les germes, plongeaient un instant dans l'ombre, les massifs de fleurs allantés. Vers le soir, je voyais un monsieur avec une canne qui se promenait à pas lents. Et quelques jeunes filles marchant bras dessus, bras de, dessous, à sa rencontre, le saluer et s'écarter vers l'herbe du chemin. Puis un vol d'oiseaux jaillissait vers le ciel. Je les suivais du regard, je les voyais monter, comme d'un seul trait, jusqu'à ce que, juste la pression, ils avaient cessé de monter. Et ce que, et que c'était moi qui tombais. Alors que je défaillais un peu et, en me tenant en cordes, je me balançais légèrement. Bientôt, quand l'air se mettait à fraîchir et qu'au lieu du vol des oiseaux apparaissaient de tremblantes étoiles, je me balançais un peu plus fort. On me servait le souper à la chandelle, souvent. Je posais les coudes sur le plateau de bois et déjà pris de fatigue. Je mordais dans ma tartine. Les rideaux largement ouverts se gonflaient sous la brise tiède. Parfois, quelqu'un qui passait dehors les retenait de la main. Quand il voulait mieux me voir ou désirait me parler, d'ordinaire, la, ne... la bougie ne tardait pas à s'étendre. Et dans la fumée sombre qui montait, les moucherons se réunissaient et menaient un Moment leur ronde. Si on m'adressait la parole depuis la fenêtre, je regardais celui qui me parlait, comme si mes regards se perdaient dans la montagne ou dans les airs. Et lui non plus ne semblait pas attaché. grande importance à ma réponse. Mais si l'un enjambait la fenêtre et m'annonçait que les autres étaient déjà arrivés devant la maison, je me levais alors, non certes sans soupirer un peu. Non, mais pourquoi soupires-tu Qu'est-il donc arrivé S'agit-il d'un malheur particulier D'un malheur irréparable. Ne nous pourrons-nous jamais nous en remettre. Tout est-il donc perdu Rien n'était perdu. Nous courions devant la maison. Dieu merci. Nous voilà enfin. Toujours le même être en retard. « Comment, moi ?»« Mais lui, toi. »« et reste donc chez toi si tu ne veux pas venir. »« Pas de merci. »« Comment pas de merci ?»« Que veux-tu dire par là ?» Tête baissée, nous entrions dans le soir. Le jour et la nuit n'existaient plus. Tantôt les boutons de nos gilets s'entrechoquaient comme, comme des dents. Tantôt nous courions en gardant nos distances la bouche en feu, comme des bêtes de tropique, tels des cuirassiers dans les guerres d'autrefois, en frappant le sol de nos pieds et en bondissant au l'air, nous dévalions la petite ruelle où nous, poussions, où nous poussons les uns les autres, et avec cet élan, nous remontions la grande route. Quelques-uns quelques sautaient dans le fossé, mais à peine disparu dans l'obscurité du talus, on les revoyait en haut, sur le chemin des champs, à nous toiser comme des, des étrangers. Descendez donc, montez d'abord pour que vous, pour que vous nous jetiez par terre, pas si bête. Si lâché, vous voulez dire, venez un peu. Quoi donc, vous, vous voulez nous faire tomber. Pour qui nous prenez-vous Nous partions à l'assaut. On nous a brevet d'un jeu. Et nous nous couchons dans l'herbe du fossé. Moitié de force. Moitié consentant. Partout la même température et nuit. On ne sentait dans l'herbe ni la chaleur ni le froid. Seulement la fatigue. Tourné sur le côté droit. La main sous la joue. On se serait volontiers endormi. On se redressait, il est vrai, en relevant le menton et pour retomber ensuite dans un fossé plus profond. Puis on, puis on voulait encore le bras tendu en oblique, les jambes à demi déployées, marcher contre le vent et l'on retombait vite dans un fossé plus profond encore. Et cela n'avait pas de cesse. Comment se coucher dans le dernier fossé? les genoux bien étendus afin d'y dormir pour debout. Nous y songeons à peine et nous étions là, couchés sur le dos comme malades et tout près des larmes. On s'illait des yeux quand à l'improviste, un garçon, les coudes sur les hanches, bondissait du talon sur la route en passant au-dessus de nous avec des semelles noires. La lune était déjà haute. La voiture de la poste venait de passer avec ses lisères. Une brise légère s'élevait. On percevait jusqu'au fond du fossé, non loin, la forêt se mettait à murmurer. Du coup, personne ne tenait plus à rester seul. Où êtes-vous? Venez. Tous ensemble. Qu'as-tu à te cacher? Assez de sottises. Vous ne savez pas que la poste est déjà passée. Pas possible, déjà, bien sûr. Pendant que tu dormais, j'ai dormi. Allez donc, tais-toi, il suffit de te regarder. Je t'en prie, de venir. Nous courions, serrés plus que tout à l'heure les uns contre les autres. Certains se donnaient la main. On ne pouvait assez rejeter la tête en arrière, tant la peine était forte. L'un de nous poussait un cri de sillon. Un galop, tel que nous n'en avions jamais connu, s'emparait de nos jambes. Et lorsque nous sautions, le vent nous soulevait par la taille. Rien n'aurait pu nous arrêter. Notre élan était tel que, même quand nous nous dépassions, nous pouvions croiser les bras et regarder tranquillement autour de nous. Nous nous arrêtions au pont du torrent. Ceux qui avaient couru trop loin revenaient. Sur leurs pas, en bas. L'eau battait contre les cailloux et les racines, comme si le soir n'était pas déjà si avancé. Il n'y avait aucune raison pour que l'un de nous ne monte pas sur, sur le parapet du pont. Au loin, un train surgissait derrière des talis. Les, les compartiments étaient tous éclairés et les vitres certainement baissées. L'un de nous entonnait une chanson des rues, mais nous avions, mais nous tous avions envie de chanter. Nous chantions plus vite que le passé du train. Et nous balancions nos bras parce que la voix ne nous suffisait pas. Nos voix se bousculaient. Et nous nous sentions bien quand on mêle sa voix à d'autres voix. On est comme pris à l'âme son. C'est ainsi que nous chantions. Le deux tournaient vers la forêt, et notre champ montait vers les voyageurs qui passaient au long. Les grandes personnes veillaient encore au village. Nos, nos mères préparaient le lit pour la nuit.